0: Uhum. demorando para saltar a notificação Faltou Olá gente, boa noite, tudo bem? Tá tudo certo? A resenha tá começando aqui no Facebook do Jornal Plataia, como todas as noites, né? Vocês aí, a gente aqui daqui a pouco já tem aí Murilo Alves. Mas antes tem os nossos parceiros, nossos patrocinadores, que são a Pulperia Casa de Carnes. Dois endereços, na Doutor Filho 567, também na Andrade das 490. A M3 a Embalagens, que tem tudo embalagens, confeitaria, bazar, maquinário industrial. Aberta normalmente de segunda... A sábado, na Conde de Porto Alegre, 225. Eu sou o táxi, chamou o táxi 2424. 24, táxi na palma da tua mão. Por Alcim, Implantes, a número 1, um, Implantes do Brasil. Carinho que constrói sorrisos. Agora também em Santana do Livramento, na Silveira Martins, 415. Rede Vivo Supermercados, ali na Avenida João Pessoa, no térreo do edifício Panorama. Rede Vivo, Gaúcha no Coração. Casa dos Presentes, variedades em brinquedos, materiais escolares, na Rivadavia 433, parcela em todos os cartões e não fecha ao meio-dia, NOC, materiais de construção, credibilidade que precisa para a sua obra, telefone é 3242-4949, e Abreu Variedades, que tem tudo, eletrônicos, brinquedos, esporte, passo completíssimo para quem quer se tornar um revendedor. Aí os nossos parceiros, WhatsApp da Abreu Variedades é o 519 9282-6301. Muita coisa para falar nesta quarta-feira. E vou falar dessas. especialmente dos números, né? Estão caindo em Santana do Livramento. É. Um abraço para o Murilo Alves, que acabou de mandar mensagem para a gente Então, gente, números em queda em Santana do Livramento nesta quarta-feira. Antes, boa noite, né? Tradicional para todo mundo aqui, para não estar tá por mal ficar. Boa noite para a dona Vera. lembro que já disse que estou presente. Ângela, Davi Nunes. Dona Miriam Moreira. Mandou e-mail para todos os deputados e de senadores, mesmo. Carcel, né, dona Miriam? A dona Mariana Damasceno, cadê o mate? O mate é o Murilo, mas o Murilo hoje não vem. A Cléia, minha irmã. beijo, beijo Laone, meu irmão, beijo, beijo para a Lawane, antônio Carlos Silva Cruz, boa noite, Luísa Machado Alves, a fresquinha noite da né, dona Mariana, pois é, a chuva anunciada, estamos aguardando os mais de 100 milímetros, né? Aninha Morales, dona Carmen braz mãe do Lacha, da Dani, Celso Fabiano, Elias Pereira, dona Sandra Ferrão, boa noite para todo mundo, boa noite para a Lorena Garcia, o Carlos Deniz, está lá em Passo Fundo, tia. Kellen Lilia, Ana Elisa Machado, Marília Barbosa da Silva. Boa noite, Gleiser. Boa noite. Dona Sônia Urbim. Olha, que a dona Miriam Moreira é prima dela, prima da dona Maria Ana. Olha a família aí, né? Já se cumprimentaram. Boa noite, prima. E Fabiano Cabreira, que estava sumido, né, Fabiano? Fazia dias que não aparecia a Dona Helena Araújo, Genoveva Escobar, Lisandra o Matheus Pampin. enfim, os demais sinto-se cumprimentados. Números em queda nesta quarta-feira, já de imediato vamos, vamos aos números aqui, gente. porque o boletim é divulgado hoje, o número de casos confirmados é alto ainda, né? mas no total, na soma, os casos ativos eles apresentam uma queda. Então vamos detalhar, sem perder muito tempo, 48 novos casos confirmados nesta quarta-feira, aqui em Santana do Livramento. 12 desses 48 já recuperados, ou seja, são 36 né, que acabam entrando para a lista dos ativos, definitivamente. 48 casos confirmados, é, 26 mulheres e 22 homens. Com isso, desde o começo, são 3.087 os casos confirmados aqui no município. E são 311 pessoas com doença ativa. 49 altas recentes, 311. Ontem nós tínhamos 324, começamos a semana com 354, fechamos a semana passada com 406, número recorde, né? Recorde absoluto, aliás. E aí o número de casos ativos vem caindo, 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 mas ainda assim, diária, os registros diários ainda são é, bastante altos, né? O que evidentemente, não dispensa a nossa atenção. Todo mundo, né? E muito pelo contrário, né? Com base nas novas determinações do decreto, né? aquela questão de observar lá a fila, os cuidados que a gente precisa ter na fila, etc. e tal. Todo mundo tem que é, se manter atento a isso. Né? Então, Além disso, ah, o pessoal já confirmou nessa semana aquelas 660 doses da vacina que vão ser é, é, aplicadas somente nos profissionais de saúde nesse momento agora. Então nós vamos indo aí devagarinho. Esse é, esse é o boletim da epidemiológica. Santa Casa de Misericórdia Santa Casa de Misericórdia Vamos lá. 48, Dona Tandeleus, que perguntou quantos hoje. Eu estava tava falando exatamente sobre isso agora, tá? Vamos aos números da Santa Casa da Misericórdia, aqui de Santana do Livramento. E o boletim desta quarta-feira, 27. 14 pessoas internadas na Santa Casa da Misericórdia, sendo 10 delas na ala Covid, 12, perdão, na ala Covid e duas na UTI. A ala Covid tem aí quatro vagas, né? são 16 total, tem 12 ocupados, mas a situação que preocupa é a mesma situação da UTI, que, na verdade é o isolamento, né? são dois leitos de isolamento e os dois estão ocupados nesta quarta-feira, é exemplo do que a gente já tinha registrado aqui no município ontem. Esse número permanece inalterado e que não é menos preocupante. É pelo contrário, né? com que a gente se preocupe ainda mais. E reforce os cuidados. Reforce o pedido para que o pessoal se mantenha atento nas filas, etc. E tal. Por falar em filas, é... vocês vão compartilhando aí. Porque a gente observou, todo mundo viu e ouvi também, quem saiu hoje deve ter visto, muita fila hoje na cidade, né? Mesmo com aquela chuva hoje pela manhã, assim que o poeta permitir, a gente segue falando, vocês vão dizendo para mim aonde mais vocês registraram essas filas, porque foi muito hoje, né? Hoje foi muito... Aliás, para falar nisso, bem lembrado aqui pelo nosso deputado, Adão da Silva Vila, vamos falar disso também, porque aconteceu hoje uma sessão lá na Câmara de Vereadores né, para tratar da questão da Santa Casa. Fila e mais fila, e tem um decreto que impõe a necessidade de ter Alguém para cuidar especificamente das filas do lado de fora do lado de dentro. E é uma turma que ainda não entendeu a necessidade de cumprimento dessas regras. Né? É bom para todo mundo, né? Sei que a situação está difícil, a situação está complicada, mas é bom para todo mundo, né? É bom para todo mundo preste atenção. E a, e a própria turma que está lá na fila também, né? Olha vale para o amiguinho do lado pede a compreensão com jeitinho, não né? Precisa brigar. Ah, eu vou brigar se chegar perto de mim. Não precisa brigar. Pede com carinho, Educação, ah, amiguinho, fica um pouquinho mais ali, né? Fica, fica alguns centímetros mais afastado tá? para que fique tudo certo, para que todo mundo fique bem, né? Repito, os nossos números eles estão, são altos ainda, mas já foram piores. Nós temos hoje 311 ativos, nós tínhamos na sexta-feira 406. Lá então, é uma diferença, né? Os números vêm melhorando, vêm baixando, ainda são altos, mas vem diminuindo. Aos porquinhos, é claro que isso tudo é reflexo. Nós vimos, já falamos aqui, muito. Lá no final do ano, Natal e Réveillon. Agora é hora de melhorar, né? Matheus Pampin, filas grandes na farmácia ali. no centro, né? Ali é 13 de maio, Matheus? O Fabiano lembrando que foi o último pagamento do mês de dezembro do auxílio. Normal ter bastante movimento Não, claro que é normal é normal ter bastante movimento mas o que se pede é que o normal já seria todo mundo entender que na fila tem que ter uma distância né a galera ainda não respeita isso e não é só por conta do pagamento viu Fabiano, em outros lugares aí também é que a turma gosta de ficar pertinho do outro né gosta de ficar perto do outro o Magda Cristina Nunes, Lucas, boa noite Flezer, boa noite sobre essa tua pergunta aí Matheus Pampin Se é verdade que poderia voltar. Olha. É, a gente falou sobre isso aqui na resenha, na segunda-feira. Deixa eu ver se eu acho aqui. Para mostrar para ti. É, o que, que a gente falou aqui sobre isso na segunda-feira. Com relação à possibilidade né, de volta do auxílio emergencial. gente a gente teve, nós continuamos tendo alguns setores que entendem que isso seria uma coisa importante. Sobre a volta do auxílio emergencial, é, deixa eu achar aqui a notícia de segunda-feira para compartilhar contigo, e tu já aproveita assim, olha, eu vi eu vi na resenha, ah, eu vi falar, então já aproveita, já te adianta lá, e tu já dá a notícia, né? Seja um bom repórter, Matheus. Aí tu não precisa nem dizer a foda. não precisa nem dizer que tu viu comigo aqui. Tu pode dizer que tu mesmo pesquisou aí. Né? Já influencei Então eu fui pesquisar. Deixa eu só achar aqui, ó. É... Tá aqui, ó. Achei. Vou compartilhar aqui e vamos interpretar juntos isso. E aí, já fico te mostrando qual é a fonte aqui, tá? Que é da, das últimas horas agora. Vou botar na tela aí. Vou botar na tela aí. Pra todo mundo ler junto. Vamos lá. Tá aí, ó. O... para estender o auxílio, alguns gastos têm que ser cortados, é o que diz o nosso vice-presidente, o Mourão. E os dois candidatos, é a presidência da Câmara e do Senado querem um auxílio dentro do teto. É o que nós temos. O, o que a gente tem nesse momento sobre alguns gastos que precisam ser cortados para estender, portanto, é uma só uma possibilidade que vai crescendo, tá? Deixa eu até tirar da tela aí isso aqui para vocês poderem ler melhor. Vamos lá. Olha aqui, ó. A fonte é CNN, a CNN Brasil, tá? Antes que a galera diga, ah, foi lá na Globo, não, não tem nada a ver com isso. É, o vice-presidente da República, Milton Mourão, disse ser favorável a uma extensão do auxílio emergencial. Está ficando interessante, né? Se o vice-presidente diz que concorda, é porque a coisa está andando, né? Atrelado a um corte de despesas do orçamento. Afirmou que o Brasil enfrenta a crise fiscal séria e que o déficit esperado para esse ano é da ordem de 245 milhões, ou seja, a nossa conta não vai fechar. E ele é a favor da extensão do auxílio emergencial. Desde que não seja algo, algo que vai criar uma dívida ainda impagável. Mas acontece que parte do dinheiro que foi aplicado lá, é, ele já voltou, né, gente? Então, essa é uma posição. E pesa muito, né, lá na Câmara, porque vai ter que passar pela Câmara, essa possibilidade, né? É, eles é que precisam aprovar. Candidatos à presidência da Câmara e do Senado querem o um auxílio dentro do teto. Isso passa a ser importante. Tá? E os principais candidatos da do, do, Câmara e do Senado pressionam por uma nova rodada do auxílio emergencial, ao mesmo tempo defendem que a despesa fique dentro do teto de gastos. Os concorrentes, porém, evitam apresentar uma proposta concreta para reduzir outras despesas, condição exigida pela regra que limita o aumento das despesas a inflação. Para eles, essa atribuição é do presidente. Vamos ver se o presidente vai dizer. O presidente declarou que não imagina que é, a despe a, o, o auxílio emergencial possa se transformar numa aposentadoria. Eu também não imagino, né? Mas que por um bom tempo é preciso que ele, se, que ele permaneça aí. É preciso. Vamos ao Vamos às mensagens. Estava vendo na página do governo: vão dar três parcelas de R$ 200. Reais. Olha, são possibilidades, né, Itamauir? A galera está pedindo, né? Homem direito diz de condensado: disse agora que não existe possibilidade de volta. É, uma coisa é ele dizer, outra coisa é o peso disso que vai ter para a campanha. Não esqueça que ano que vem tem eleição, João Pereira. Tá? Ano vem tem eleição, né? Então isso vai pesar bastante na balança, viu? É, isso pesa, viu Tátia Machado, boa noite boa noite aos desenheiros o Miguel Ângelo Marcel de Oliveira é, não tem Marcel aqui na resenha, né eu sou o Marcelo da parte pobre, já falei bom que o governo prorrogasse o auxílio emergencial muitas pessoas estão enfrentando crise financeira. as pessoas estão passando fome sem emprego, sem expectativas estava vendo ah tá, esse aqui do Itamau Itamauir Página do governo. Qual página do governo de Tamão? Ele bota para nós aí. Vamos compartilhar essa página com todo mundo que eu já ponho na tela e todo mundo lê junto. Homem do Leite Condensado e outras coisas mais. A mãe do Murilo está aqui, dona G. Silva Guedes, falou que pode voltar. Valor menor e para menos pessoas. É. Possibilidades, é a dona Carmen Carretes, Gastos sendo assim, cortados, educação e segurança. Existem novos projetos um no assim. Voltou e foi tudo do Leite Condensado? Será? Não, não voltou ainda. Corte salários, não resolve, gente, a galera tá na questão do condensado do chiplet, né, 600 até março, hum, não creio nisso, é... o governo do, do, de Manaus está pagando, mas é por conta, né, temos agora Eduardo leites e Jair Leite condensado, <risos> tinha que ser de mil reais o mínimo, mas nosso deputado Adão, nós estamos só por ti, Adão, do nosso candidato, né, nós vamos te eleger deputado e tu vai lá e tu apresenta essa proposta de Milzinho aí, nos né, já pensou? Milzinho? É... Já pensou? Na página do Ministério da Economia? É, então, deixa eu procurar aqui, ver se a gente acha aqui, a página do Ministério da Economia. Para comp compartilhar essa informação aí do do It It Itamauir, anjos. E tá Tinha que ser tá né? Não tá mal. E rapaz. E Né? Vou ter chamado de tá bem ir, ó. as últimas aqui são do dia 20 de janeiro, né? Não sei onde é que é isso aí, mas a eleição da Câmara dos Deputados vai ser manipulada. Miguel Ângelo Marcel, diz que é da parte mais pobre ainda mais rico, de saúde. Nós dois somos ricos em saúde, Miguel. Bom, né? A eleição da Câmara dos Deputados vai ser manipulada. Hum, Infelizmente, esta história do auxílio emergencial vai ser com o 14º salário para os aposentados no ano passado. Foi a promessa. Pois é. Mas, enfim, tá aí, gente. As propostas, elas estão lá e, e, e essa discussão, ela segue. Porque é, é assim mesmo, né? Não é assim da noite o dia, estala um dedo e ah, vai lá e resolve, etc. Então, boa noite para mim, Moreira que chegou aqui. É, o Fabiano necessita muito do auxílio, pois pagava as contas e comprava no mercado. Não posso trabalhar no Batula com vendas. É, essa, a tua situação ela não é... Não é única, viu? Um... Fabiano, porque muita gente tem essa mesma condição aí. Essas filas registradas na Caixa aí, elas não são à toa, né? Essas filas, elas... <coughs> porque a galera tá ali, perdeu o emprego, aquela coisa toda, etc. E tal. Fala sobre auxílio, que os políticos têm auxílio paletó, 55 mil reais, 17 na alimentação, mais outros. Mas, olha, não quero te dizer o seguinte, é... Isso aí, muito disso aí é culpa nossa, eles são frutos do meio, né? A gente não se impõe para cobrar essas reduções aí. A gente fala disso uma vez ou outra, mas o resto passa, passa batido, né? E a cada quatro anos eles vêm aqui, inclusive, vou buscar voto. A Dona Miriam Moreira é testemunha disso, ela foi lá pesquisar uma galera que teve voto aqui em Santana do Livramento, que, inclusive nunca veio aqui, né? Nunca pisou aqui. É... E tá aí, até eu vou pedir pra, pra que a dona Miriam ponha de novo a lista que ela botou ontem, que no final não tive tempo de ler, de ler os, nomes, os nomes das listas, dos deputados que ela se deu o trabalho de pesquisar e que tiveram votos aqui em Santana do Livramento. A dona Luciana Tapares perguntando, cadê o Murilo? O Murilo está bem. Oi, tio Clezer. Beijo pra Laone, minha sobrinha. Gente. Certamente ela que tá mandando um, um oi, tio Clezer aqui, beijo pra ela. É no Adão, número 1805. boa <risos> essa do Fabiano. O grande Zé Nunes, tá lá em Itajaí, Santa Catarina. Um abraço para ti. Obrigado por estar conosco aí. É, o Murilo tá bem, gente. O Murilo está realizando uma outra atividade aí, mas ele tá bem. Amanhã o Murilo tá com a gente aí. O ministro Ied se sensibilizou, vendo aqui no Rio de Janeiro, filhos enormes, pessoal buscando elementos e falou: basta, vamos dar mais três parcelas e nada mais. Cara, eu não sei se resolve com mais três apenas, viu? Sendo sincero, né? tá mal ir. E tá bem ir. Não vou te chamar de ita mal ir, mas de bem Não sei se resolve com três, né? Porque essa nossa situação vai se arrastar por um longo período ainda, né? Vocês concordam? Vocês concordam ou não? Vocês concordam e vocês... E os que discordam também. É, eu acho que dá ser rasta por algum período, né? Né, Dona Ângela Vigil, chegou aqui, né? Eu acho que vai se, vai se estender. Michele Nunes, Nunes, boa noite também. Eu acho que se estende, né? por mais um período. Aí é natural. A situação está bastante complicada e com, diante dos últimos acontecimentos aí, a gente pode fazer... Apenas um breve rascunho da nossa situação aqui em Santana do Livramento, os números são muito difíceis, né? É, os números são muito difíceis. Aliás, os números eles são difíceis por um lado e eles acabam se complicando por outro. Quer ver é como uma coisa está ligada à outra? Alguns dados da pandemia aqui em Santana do Livramento, eles tendem a deixar a situação ainda pior. Por quê? Por exemplo, aumentou e muito o número de atendimentos na maternidade da Santa Casa, de misericórdia nesses dez meses. Então é, é, são famílias que têm a sua despesa aumentada, tá? em função de uma vida nova que chegou ali, né? Ou é, é, programado ou não, mas chegou, tá? E todo mundo que tem filho sabe o compromisso da responsabilidade que é e a despesa aumenta da família da casa. Ao mesmo tempo que essa despesa aumentou, muita gente acabou perdendo emprego nesse período, né? E a situação que se aperta um pouco mais com a renda da despesa, ela se agrava quando a renda ela vai embora. Eu só estou trazendo um dado de um um aspecto, um único aspecto é, aqui da, da, da cidade, aqui do município, mas se a gente for transportar isso para uma escala maior, uma escala macro, isso se repete no Brasil todo, né? E, e apenas um único aspecto assim: o um aumento da materialidade. Bom, Agora, imaginando as outras áreas, né? tem um o exemplo do Fabiano aí, por exemplo, que trabalhava com vendas no Batuba, não pode trabalhar porque o local não pode receber aquele número grande de pessoas pela regra, embora a gente saiba que muita gente vai para lá, mas legalmente não pode, o Fabiano não pode estar lá, se ele estiver lá ele vai estar em uma condição irregular. Bom, e como é que faz, né? Não pode vender, trabalha com vendas, faz o quê? Auxílio, né? O aumento dos gastos do governo, nesses casos, é, em alguns casos, ele nem sempre é bom. Nesse, nesse caso, ele me parece ser essencial, né? Que nós possamos continuar é, sobrevivendo. Então, tá. então vou, O Itamauí, não, eu vou chamar de Ita. então Feito, Ita. Ita, bem, o Ir ou simplesmente Ita. Agora estamos de acordo. Ah, já tinha dado boa noite aqui para Michele Nunes. Nunes, o Arthur Moraes Rodrigues está circulando um vídeo em que alguém entrou em contato com a empresa que vendeu os leites condensados. O dono disse que a empresa dele só vendeu duas caixas com 27 unidades. No documento que foi divulgado, só consta a empresa dele como fornecedora. Não, amigão. É, o pessoal foi apurar esse, os, os sites que checam a checagem, o serviços de checagem. Serviços sérios, né? E sim, a compra foi realmente feita naquele né? valor lá, mas uma coisa a gente tem que deixar clara. Uma compra feita pelo governo, ela é distribuída assim, né? Ah, não é aquela compra que foi para casa do fulano. Não, ela é distribuída. Mas sim, é aquilo mesmo. Não são 27 caixas. Ou 27 caixas a 15 milhões. <risos> imagina o valor da unidade, né? Tá aqui, ó. Dura contribuindo com os nomes dos deputados que tiveram votos aqui. Deputados estaduais. Jefferson Antunes, do PT, com 2.409 votos. Cara, 2.409 votos. Elege... Dá para eleger dois vereadores, hein? Com 1.200 votos cada um. Imagina. O Maynard, 1.531 votos. Jefferson Fernandes, do PT, mais votado, 2.409. O Maynard, também do PT, com 1.531. Aqui nós estamos falando em 4 mil votos, não mais de 4 mil, né? É, 4 mil, quase 4 mil votos. Frederico Antunes, do PP, progressistas, com 1.531. Esses aqui, os mais votados. Só aqui nós temos é, 5.300 votos, mais ou menos. 5.300 votos, mais ou menos. Saindo aqui de Santana do Livramento. São 5 mil votos que deixaram de ser encaminhados a um candidato aqui do município. Tá? Ó. Não estou dizendo que esses deputados aqui não têm feito alguma contribuição em algum momento para a cidade, Tá? A gente sabe das contribuições do Pedro Antunes, a gente sabe das contribuições do Pop Mainardi e do Jefferson Fernandes, mas tem outros, hein? tem muitos outros que tiveram voto aqui, tá? É... Vicky Virginia Navarro. Vamos lá. Boa noite. A questão não é que caiu o número de positivos. Ok. E sim que estão mascarando os números. É... Eu sei de três casas que só fizeram em um membro da família e deu positivo. E mandaram o resto da família ficar em quarentena sem fazer o teste. Nos outros, aí não somou, né? Não é o procedimento, Vic. Aliás, uma coisa importante, né? Porque se sabe dessa condição, essa condição ela precisa ser é, apurada e tem que ser denunciada, porque não é o correto, né? Não faz sentido não estou dizendo que não, não é verdade, né? só estou dizendo que não faz sentido, mas tem essa informação, ela precisa ser encaminhada e, e tem que ser denunciada, né? para ser melhor apurada. né? Eu acho que é o caminho, né? Ah, o Fabiano disse que até junho de auxílio é o suficiente. Auxílio dentista, médicos, para políticos não tem limites, para gastar, já pensou. Quantos auxílios tem os políticos? É muita coisa. É... Aí, é um portal da transparência, é isso aí. Opa, obrigado pela correção, mas é uma situação meio suspeita. Claro, eu concordo contigo, Arthur, essas coisas elas precisam, mas é que é assim, ó, a compra foi feita, tá? Eu repito, não para um único local, né? ah, foi 15 milhões para um local, para uma casa, para uma pessoa, não, a compra e depois a distribuição, mas não é os 27, então, não. Isso, isso certamente não. Aí ah, os deputados federais que tiveram votos aqui em Santana do Livramento, está trazendo aqui a dona Miriam Moreira esta bela contribuição. Deputados federais com votos aqui. Eu vi no Bongás, mais uma vez do PT, com 4.584 votos. Afonso Mota, PDT. Faz tempo que o Afonso Mota não vem aqui, hein? Aliás, o Bongás também. 2.050 votos. Paulo Pimenta, do PT, outro que faz tempo que não vem aqui. 1.442, o ônibus Lorenzoni, e tem 1.253 votos, deputados federais. É, o Adão vai aproveitar a resenha para ser candidato. Adão, mas tu, tu já é o nosso candidato oficial da resenha? Tu já é, né? E a dona Miriam tá cobrando o trabalho. Olha aí, Adão, um recado para ti, a dona Miriam disse que eu cobro o trabalho, hein? E eu acho que é isso aí, né? Eu acho que tem que cobrar o trabalho mesmo. É... Marcelo Pinto, profissional, Série A, Divisão Especial. Boa noite, Marcelo. Mais dados aqui, gente, que estão chegando pra gente. E... Vou continuar lendo as mensagens de vocês aqui. O auxílio emergencial tem as conotações negativas. Ok, vamos lá. Gente comprando drogas, outros indo a baile... Punk. Ita, eu concordo contigo, Ita. Mas é que assim, a gente não pode generalizar, né? Alguns casos que são pontuais. A grande maioria das pessoas que recebeu o auxílio emergencial, ela fez o uso correto, fez o uso devido. Tem aí, inclusive essa semana a Polícia aqui no Rio grande do Sul, a polícia Civil é, programou uma operação, foi capitaneada pelo próprio Deike, né? E localizou lá uma quadrilha, inclusive o próprio pessoal da quadrilha recebeu o auxílio emergencial. Eles cadastravam as pessoas para para é, comprar e pagar as drogas, né? Eu gerava um boleto para comprava droga no boleto. Imagina, né? Cara, são demais. Criatividade. Imagina toda essa criatividade a favor do bem, né? Eu tenho certeza, cara, que se essa criatividade toda fosse utilizada para o bem, nós aqui no Brasil já teríamos uma vacina nossa e a, a população toda já estaria, inclusive, vacinada. Imagina todo esse recurso aí utilizado de maneira indevida, né? É complicado, né, cara? Auxílio droga tá dizendo aqui o Fabiano Cabrera. Pois é, Fabiano, essas coisas aí, né? Essas coisas, essas coisas que acontecem aqui em Santana do Livramento. É, mais, mais mensagens aqui. Gente, vocês vão mandando as demandas, assim a gente vai panando, tá? Uma mensagem que chegou pra gente aqui, gente. É, eu vou ler aqui porque foi compartilhado aqui, inclusive pelo, pelo mudando completamente do assunto, é o um relato do médico, que tá? foi compartilhado aqui pelo, pelo Rodrigo Evald. É, relato do médico, até eu vou citar aqui porque ele, ele fez essa exposição publicamente, tá? Relato do médico Marcelo Dávila. 10 horas da manhã, do dia 27 de janeiro, hoje, portanto. 20 horas de plantão. Às 6, tive que entubar o terceiro paciente do plantão. Às 9, da entrada no PA, paciente positivada há 10 dias, com um quadro de dispneia de instalação súbita com baixa saturação de oxigênio. Não há mais leito de ter disponível. Sei que no sábado, quando vier trabalhar, passarei por 30 ou 40 ônibus de turismo na volta do dai. Os seus passageiros sem máscara, fazendo roda de chimarrão, enquanto aguardam suas mercadorias. Temos vários profissionais de saúde positivados em isolamento, sobrecarregando as escalas já apertadas. Temos profissionais à beira do burnout a síndrome, né? Síndrome Não é mais possível fechar os olhos à situação em que nos encontramos. Medidas mais severas são urgentes e, necess... e necessárias. Tá aqui, ó o desabafo feito pelo 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 médico lá quem colocou isso lá foi Marcelo Pinto né que compartilhou lá desculpa Marcelo agora que eu vi que foi tu compartilhou e o Rodrigo eu fez uma uma complementou aqui né a informação dizendo que conhecia a pessoa que estava lá nessa condição então esses parênteses aí gente que a gente está falando aí das questões de pandemia coronavírus né ainda né e esse desabafo do médico que está lá, está é... lá lidando diretamente com essa situação. Até vou ler de novo aqui, vou ler de novo aqui para a galera que não ver se consigo abrir de novo aqui. Aqui, achei que a é mensagem. Olha só, relato do médico Marcelo Domingues Dávila, Marcelo Dávila. 10 horas da manhã do dia 27, hoje. É hoje, né? 20 horas de plantão. Às 6 da manhã, tive que entubar o terceiro paciente do plantão. Terceiro. Às 9 da entrada no PA, paciente positivada há 10 dias. o quadro de dispneia de instalação súbita com baixa saturação de oxigênio não há mais leito de UTI disponível. Sei que no sábado, quando vier trabalhar, passarei por 30 ou 40 ônibus de turismo na volta do Dai, com seus passageiros sem máscara, fazendo roda de chimarrão enquanto aguardam suas mercadorias. Temos vários profissionais de saúde positivados, em isolamento, sobrecarregando as escalas já apertadas. Temos profissionais à beira do burnout. Não é mais possível fechar os olhos à situação em que nos encontramos. Medidas mais severas são urgentes e necessárias. Deixo vocês com essa reflexão, porque privilegia aqui os nossos parceiros. Cumpriria Casa de Carnes, Adalto 567, na Andradas 490. M3 Embalagens, 28 anos oferecendo tudo em embalagens. Confeitaria, bazar, maquinário industrial, material de limpeza, higiene. Na Conde de Porto Alegre 225, táxi 2424, 24. pensou, ligou o rádio táxi, táxi na palma da tua mão. Moral sim, o carinho que constrói sorrisos. Rede Vivo Supermercados, Rede Vivo, gaúcha no coração. Casa dos Presentes, variedades em brinquedos, materiais escolares, na Riva 433, 433, materiais de construção, a credibilidade que você precisa para a sua obra. E abriu variedades que tem tudo, eletrônicos, brinquedos, esporte, espaço completíssimo para os revendedores. O WhatsApp é o um 519 6301 E aí, gente? É... E aí? Triste, né? Triste isso, né? Esse relato feito aí pelo... Pelo, pelo médico pelo profissional, né conheço gente jovem que não quer trabalhar e ganhou um o emergencial enquanto pessoas que precisam não recebem José Gomes o teu dog tá coando no Birinha que anda aí pela frente tomando agora olha só, se tiver o espírito dele o Birinha já subiu faz um tempo, né cara Birinha já passou dessa pra melhor já tem um tempinho, né sei lá, né Eu duvido é Ônibus que compram no Uruguai deveriam estacionar em Ribeira, penso eu. São opiniões, né? Fernando Ribeiro, boa noite. Fernando Cabreira diz que seria bom se os ônibus fossem para a chácara da prefeitura, com estrutura, banho de água. As possibilidades são as propostas, né? É longe, né, cara? Não sei se a turma chegaria no centro. Mas, enfim, são as possibilidades colocadas. Esses alguns dos nossos assuntos da resenha desta quarta-feira. Quarta-feira nem embolada, né? Bom, vamos. Uh, Santa Casa e Misericórdia, mais um assunto desta quarta-feira. Hoje pela manhã, o foi a, a Câmara Municipal de Vereadores para tratar, para expor lá, né, na, na tribuna, a sua realidade. Ouviram dos vereadores algumas posições, é, expuseram as suas também, já deixaram claro que não aceitam lá os 80% que propo, pro, foi proposto até agora. E. Esperam que o pagamento seja feito na sua íntegra Eu quero dizer para vocês que hoje à tarde, o Rodrigo Elba já tem, inclusive entrevistou, né? O prefeito que falou sobre essa situação, né? Deixa eu ver se eu acho para compartilhar com vocês aqui, inclusive, essa informação. E... Está aqui, ó. e ela disse que o pagamento dos salários né, da Santa Casa é uma prioridade, pagamento de salários, uma saída para a Santa Casa está entre as prioridades. O que ela disse exatamente? É isso que vai aparecer na tela de vocês aí. ó Vou jogar aqui, inclusive, uma tela maior para que vocês possam acompanhar. Pagamento da Santa Casa, pagamentos de salário e uma saída para a Santa Casa estão as prioridades. Está lá em aplateia.com.br. Quarta-feira foi de inúmeros movimentos relacionados à Santa Casa. Ela disse que esteve em diversas cidades, conhecendo a realidade de alguns hospitais e tratando de possibilidades para a Santa Casa. É, apesar de ter se reunido com Henry Rita não tem nada fechado com o médico e qualquer construção será feita aos poucos Henry Rita é o nome que surgiu com muita força para ser o novo administrador da Santa Casa de Misericórdia tá? e aí inclusive o pessoal acabou entrando em contato com ele etc., e tal. Eu, evidentemente que ele não ia de cara confirmar mas é o nome que surgiu com muita força é um médico, né? um clínico geral na verdade isso surgiu com bastante força e quem sabe possa ser o um novo administrador da Santa Casa de Misericórdia. Antes que a turma pergunte, tá aqui, né? Pagamento de salários e uma saída para a Santa Casa estão entre as prioridades. Santa Casa inspira cuidados. Né? Mas faz tempo, né, o Fabiano Cabrera? Faz tempo que inspira cuidados e faz tempo que está na UTI. Essa é a situação nesta quarta-feira. Com relação à solução ou propostas, bom, não surgiram propostas, os vereadores, hoje pela manhã, o vereador Romário, ele disse que tinha... É água, viu, Adão Vila? É água? Não é aquela tua água, é outra. Ela disse que... O vereador disse que... A Câmara de Vereadores abriu mão de 50 mil reais, que de maneira emergencial parece ser pouco, mas era o que podia, né? porque eles entenderam que esse valor estava sobrando, né? 50 mil reais. Nas palavras deles, se uh, abre mão do recurso é porque não está fazendo falta, não faria falta 50 mil reais para a Câmara de Vereadores. E aí, é, uh, para que no momento do repasse fosse feito sem esses 50 mil, que eles fossem imediatamente repassados à Santa Casa Misericórdia. Segundo o vereador Romário Paz, não foi não foi feito isso. Não foi feito esse repasse. lá. Resolveria o problema? Não, taparia um buraquinho no dente, mas seria algo algo mais para ser acrescido, né? Aos recursos necessários para fazer o pagamento, quem sabe levantar a greve. Ele não sabe por que que esse valor não, não foi aceita essa proposta e o valor não foi repassado. Talvez passe por uma por uma seja uma etapa né daquilo que está sendo pretendido para encontrar uma solução lá para o hospital né então isso foi que a câmara fez ou tentou fazer né antes que a turma pergunte ah, os vereadores o que fizeram, etc, etc e não estou dizendo se foi suficiente ou não só estou contando para vocês o que o que foi que eles entenderam ser é possível fazer nesse momento e que do outro lado, o pessoal entendeu não ser necessário, enfim, né? Ai, ai. Cobrar 50 reais por ônibus e colocar na saúde, o Adão, é uma sugestão, né, Adão? Por que não, né? Água, vodka, não, é água mesmo, não é pinga, não. Pinga não é o nosso Adão, né? O Adão, acredito, só provando, mas essa água aqui tu não vai gostar, Adão, porque é água. Água, <risos> água, água, água. Água normal, melhor água do mundo, como a gente costuma dizer, né? essa água nossa aqui, que é uma senhora água, né? Uma baita água, diga-se que <risos> Então, gente, é assim que está. Essa é a situação da nossa Santa Casa, nesse momento, é, com todos esses problemas, né, que a gente vem vivenciando e vem experienciando, né? E mesmo diante disso, todas as vezes que se precisa do atendimento lá, ele funciona, e de dia de, de passagem funciona, e funciona muito bem, não é? Então, a resenha desta quarta-feira, relativamente movimentada, era mais ou menos isso. Aliás, antes de ir embora, eu te contar dois episódios para você, ainda da área policial. Hoje pela manhã, gente. aliás, essa semana, realmente é um lugar assim, onde acontecem as coisas que a gente... A, a, a polícia é, recebeu na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, conduzido pela Brigada militar evidentemente, um indivíduo que saiu do IPF, Instituto Penitenciário Forense de Porto Alegre, um indivíduo que fugiu de lá no dia 25 e chegou aqui na fronteira. Prestem atenção no calendário, 25 foi agora, segunda-feira, né? E ele foi detido ontem aqui, circulando pela cidade. Uma ficha que parecia um livro. Um livro de extrema é, periculosidade, segundo os registros policiais. E estava circulando livremente aqui em Santana do Livramento. Perguntas que não querem calar. Como ele fugiu do IPF? Aliás, é a... não é a primeira vez que ele foge lá do Instituto Penitenciário Forense, né? É, que onde para onde são levados os dentes com problemas é, psiquiátricos, né? Problemas sérios, severos, que não tem condição de ir para uma penitenciária comum, vão então, lá para o IPF. Como ele fugiu de novo? Como ele chegou em Santana do Livramento? Perguntas que não calaram. E o indivíduo que apresenta um grau de periculosidade bastante interessante. E aí foi recapturado e já foi reconduzido. Coisas que acontecem aqui na nossa terra Santana, né? coisas que acontecem aqui na nossa terra. Eu não podia deixar de contar essa porque essa aí foi sinistra. Boa noite o Michel Rodrigues. Água do Registro, a melhor água do mundo. É verdade, Fabiano? Essa é boa mesmo. Não é água que o Adão bebe, o Adão, o Adão bebe, é água que o passarinho não bebe. Essa aqui é água, água mesmo. Ai, seca, né? Eu tô quase uma hora falando de parar. Pamela Oliveira. Por que não tenta se unir com os empresários da cidade? Seria uma ajuda. Uma ajuda. Mas em que sentido, Câmelo Oliveira? Boa noite, Kreser. Murilo. Murilo está em serviços terapêuticos. Dona Lúcia. Amanhã o Murilo está aí. Deixa eu respondendo para o Francisco aí a pergunta que aproveita a Bela Lúcia. Que pena, já vai terminar a resenha, mas uma hora, tem... uma hora ela termina, né, Dona Lúcia? cobrar uhum. dos ônibus dá certo, resolveria os problemas da saúde, vindo ônibus todos os dias. É, né? Qual seria o valor justo aí? Qual seria o valor justo de uma taxa? Eu lembro, de um tempo atrás, que havia uma proposta, na época, ainda enquanto vereador, se não me engano, do vereador... Como é que é o nome do vereador que foi vice-prefeito vice lá do ex-prefeito do Álvaro, ex que foi deputado de Estadual, o vereador Edu, né? Lembro que na época, uma proposta dele para que se cobrasse, ainda enquanto vereador na Câmara, antes de candidatar à vice, uma proposta de cobrança de uma taxa para é, ingresso e permanência, né? aqui em Santana, o delineamento que serviria, entre outras coisas, para ajudar na manutenção do local, da limpeza, etc, etc e tal. Me parece que morreu na casca, né? Essa ideia, né? Me parece. Mohamed Gazi Abdel Majid Salam Aleikão, Mohamed. Já fizeram muito, mas isso é compromisso do governo. Passaram a mão na cabeça só dentro do é problema. Eu concordo com o Mohamed. Concordo contigo, Mohamed. Concordo contigo, viu? Concordo muito. Não que não possa ser, né? mas é como tu diz, já fizeram e muito, e, e continuam fazendo. Mas isso é prioridade do Estado. E quando eu falo Estado, não é governo do Estado, né? É o Estado como um todo. Saúde, saúde é prioridade do Estado. E aí tu põe todos os entes, né? A União, o governo do Estado e o município. Tá? considerando que aqui nós temos a questão de saúde plena, nesse caso, especificamente, Santa Casa, responsabilidade, Prefeitura Municipal. Bom, isso aí nós todos concordamos, mas é a responsabilidade do Estado. Ah, os empresários podem ajudar? Podem, por que não? Né? Claro que né? Toda ajuda é bem-vinda. É, tem a obrigação de ajudar? Não, né? É. Mas é uma questão de, às vezes, bom senso, entender a... Ah, a situação, etc. Toda vez que são chamados eles contribuem. E podem, evidentemente, né? Mas é como eu concordo com o Ramegaard. Não concordo, né? Cara? É... Tem que ser de um outro jeito, né? Jorge, manda um abraço para Adelson Nunes, que está assistindo. Grande Adelson, um abraço. Hum, cuidado com o Jorge, hein? Jorge, Jorge Suárez é danado. <risos> Hashtag na Rádio, dona Clévia. Tem que ajeitar um benzedor para a cidade. Pois é, né? Benzedeira aí, né? O Fabiano, rápido nas, nas contas, né? Se colocar 300 fôneis por, por 50 reais, dá um bom dinheiro. Bom, imagina, né? O problema maior é colocar qualquer um responsável pela Santa Casa. A ah, Santa Casa tem tanto problema, né? Tanto problema. Né? O problema é resolver o problema. Como, quem, quando, não sei, mas alguém vai ter que Resolver vai ser agora, se vai ser daqui a quatro anos se vai ser daqui a seis hora a gente tem que começar a encontrar o caminho da solução, porque senão ela vai ficar viável né, Mais um abraço o pessoal lá os trabalhadores, a galera que tá batalhando que mesmo em greve segue atendendo não é fácil né gente a gente consegue se colocar no lugar deles também, dito isso gente, em nome dos nossos parceiros e muito obrigado a vocês todos que ficaram aí firmes comigo hoje, ela permaneceu aí firme implantes sim, plantes, rede Vivo, supermercados, casa dos presentes, NOK materiais de construção, Abreu variedades, pulperia, casa de carnes, M3, embalagens, táxi, 2424, 24. resenha desta quarta-feira era isso. Resenha mesmo, né? Um dia, assim, umas coisas importantes do dia, um resumão do dia para que ninguém vai dormir dizendo olha, eu não sabia disso. Ah, se não sabia porque não acompanha a resenha, né? A gente se encontra amanhã, time completasso aqui no Facebook, no Jornal do Um abraço a galera do YouTube também, que tem uma turma que acompanha a gente pelo YouTube aí, o pessoal fica quietinho. A turma que acompanha e não manda mensagem, também, muito obrigado pela companhia. Fiquem todos bem, tenham uma excelente noite de sono. Tenho é, amanhã um grande dia, a gente se encontra às 7h45 no Jornal da Manhã. E esse episódio vira um podcast, quem não acompanhou, quem não acompanhou tudo, é, pode ouvir, né? Acessa lá o Spotify, bota lá resenha, traço livre e vai escutando de novo na hora da caminhada. Vai pra academia, fone de ouvido, né? Resenha no Spotify. Vai ser é legal. Muitas luzes. Um abraço.